0: la vraie nuit noire de l'âme, il est toujours 3 heures du matin. Francis Scott Fitzgerald, l'auteur de ces mots, n'était pas des nôtres, mais visiblement souvent réveillé aux principales heures de l'obscurité. Ces heures de perdition inaccessibles à la raison, ces heures où la diffluence prend le pas sur l'application à la tâche et nous emmène vers des territoires et considérations des plus singulières. Par exemple, vous pensiez les dermatologues seuls poètes de la profession avec leur Tâches érythémateuses sur lesquelles surviennent des bulles fragiles à liquide clair ou légèrement troubles, entourées d'un liseré dont le contenu des bulles devient purulent, rompant leur toit, laissant place à des croûtes jaunâtres, mélisériques et à des érosions arrondies groupées en éléments annulaires Détrompez-vous, sous ECMO, un cœur qui repart en présence d'échanges pulmonaires insuffisants donne la tête bleue et les jambes rouges. On appelle ça un syndrome d'arlequin. Alors, poète ou pas Et si les androïdes rêvent de moutons électriques la nuit, à quoi rêvent les CEC, les respirateurs, les dialyses et autres seringues électriques à quoi rêve le médecin qu'on tourne toutes ces machines, que les pressions sont contrôlées, les circuits anticoagulés, les bips scopiques et que ses oailles sont bordées de stabilité À quoi rêve le patient au milieu de ses propres suppléances, au carrefour de ses invasions salvatrices, au confluent du tube et de l'organe, de l'homme et de la machine Et s'il n'y a pas de place pour l'onirisme, mais seulement la vigilance des 24 heures, la 25e sera forcément plus tranquille. Et pour notre deuxième épisode, euh, nous accueillons une nouvelle fois une sommité. À 4 ans, il canulait sa première peluche devant le club Dorothée. À 12 ans, il faisait son premier massage cardiaque, un camarade de classe tout à fait conscient et qui n'avait rien demandé à personne, ce qui lui valut un premier envoi pour acharnement thérapeutique. À 28 ans, après le mauvais remake de Robocop, il décide de s'occuper personnellement de l'interface homme-machine. Sacha Rosenbach, salut. Salut. Sacha, tu es en fin d'internat d'anesthésie réanimation et actuellement en thèse de science en Australie avec John Fraser, qui n'est ni acteur ni boxeur, contrairement à ce que... Tout à fait son nom pourrait laisser croire, sur la thématique du syndrome d'Arlequin dans l'ECMO. Et comme toutes les personnes qui partent loin, tu es content. Tout à fait, voilà. On va donc parler d'ECMO avec toi. À la réalisation, nous avons Franck. Salut Franck. Salut. Franck qui refuse toujours de se former au montage audio, <rire> ce qui explique que cette émission <rire> va être enregistrée malgré nous dans les conditions du direct. Pour te poser euh, des questions, nous avons avec nous Nabil. Salut Nabil. Salut. Nabil qui est à l'émission, ce que Il Professeur est à la Casa des Papels à euh, savoir un cerveau voilà, Nabil, c'est à toi
1: Dis-nous Sacha, on va parler d'ECMO est-ce que d'abord tu peux nous rappeler en quelques mots qu'est-ce que l'ECMO et quels sont ses objectifs principaux
2: euh, Oui tout à fait l'ECMO c'est une technique de suppléance d'organes il euh, y a deux configurations principales aujourd'hui c'est l'ECMO véno veineuse euh, qui a pour but de euh, supporter la fonction
1: pulmonaire et puis il y a l'ECMO véno-artérielle euh, qui elle peut supporter la fonction cardiaque et pulmonaire L'ECMO, j'ai l'impression, c'est un sujet qui passionne énormément, notamment les jeunes anesthésistes réanimateurs. Comment t'expliques un peu cet, cet engouement particulier Je
2: pense que, comme toute nouvelle technique, alors l'ECMO, c'est assez vieux, hein, ça date des années 50-60, mais il y a eu effectivement un énorme rebond en 2009, suite à la, à la pandémie grippale H1N1, qui a permis effectivement de, de sauver des jeunes de la mort liée à un ARDS sévère. Et donc, il y a eu un regain effectivement énorme pour la technique de l'ECMO. Et c'est vrai que du coup, ça permet de repousser les limites euh, de tout ce qu'on a connu aujourd'hui. Et puis, c'est vrai qu'on fait un peu ce métier pour ça. On arrive à pousser les limites comme ça euh, au plus loin. Et c'est vrai que sous ECMO, on, on a des paradigmes qui sont complètement changés. Quoi. Euh, le fait d'avoir effectivement euh, une technique d'ECMO véno veineuse qui permet de, de remplir entièrement la fonction pulmonaire
0: permet bah, voilà, d'aller penser à autre chose. C'est marrant ce truc qu'il faille toujours que euh, la nature euh, comment dire, euh, précède un petit peu nos avancées techniques. Par exemple, pour le, euh, pour le RESPI, c'était euh, l'épidémie de polio. Mmh. Et là, l'ECMO, d'après ce que tu dis, c'est euh, H1N1 vraiment 2009 il y avait un avant un après ouais, il y a
2: vraiment eu un avant un après euh, parce que euh, bah voilà, c'était une technique qui était un peu tombée en désuétude parce que complexe parce que la canulation parce que l'anticoagulation systémique les complications cérébrales qui étaient énormes et effectivement il y a eu surtout des avancées techniques technologiques qui ont permis bah, maintenant effectivement les dernières euh, machines d'ecmo qui sont transportables qui sont deux fois plus petites qu'un ventilateur qu'on met directement dans le lit du patient les canulations qui sont maintenant percutanées par la plupart des réanimateurs pas forcément besoin de, de chirurgiens pour ça euh, c'est une technique qui est presque abordable pour un peu n'importe qui. Quoi. Et donc c'est vrai qu'il a, euh, a fallu une pandémie
1: grippale pour euh, revoir cette technique euh, émerger. Quand tu nous en parles comme ça, ça allait être une technique qui est pleine de promesses également. Le risque évidemment c'est d'aller un petit peu trop loin. Pour éviter cet écueil, il faut déterminer un petit peu euh, comment on peut le, le faire. Euh, tu peux peut-être nous aider à poser les bonnes indications d'ecmo de, chez, chez ces patients-là, qu'il s'agisse de véno veineuses ou véno-artériels. Peut-être d'abord, on peut commencer par lecmo veineux veineuses. Est-ce que tu peux nous dire comment cibler, les patients qui ont réellement besoin d'une ECMO véno-veineuse. -véno. Par exemple, le, le, le
0: rhume est-elle une indication euh, à l'ECMO euh, euh, de nos jours Encore une fois, il y, y a rhume et rhume. Hein. Vrai
2: <rire> que, voilà, un rhume assez sévère. Non, non, mais. Euh, <rire> seulement si part, ça hein.
1: touche euh, le sexe masculin.
2: Voilà, <rire> c'est ça. <rire> Parce qu'on est tous euh, un petit peu sensibles. Mais euh, non, c'est vrai <rire> qu'il y a. Le, quand mettre un, un patient sous ECMO et qui mettre sous ECMO, je pense que c'est effectivement le débat. Euh, la technique a tellement explosé qu'il euh, y a énormément de centres qui se sont mis à le faire. Euh, beaucoup de gens qui pratiquent et effectivement maintenant la question c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop euh, est-ce qu'on ne pose pas des mauvaises indications et effectivement il euh, y a euh, deux moyens d'y répondre, le premier c'est les essais randomisés contrôlés, donc il y en a eu un euh, qui est sorti quand même euh, la semaine dernière donc euh, dans le New England euh, de, euh, exactement Eolia, qui euh, malheureusement ne répond, euh, répond pas entièrement à nos questions euh, puisqu'effectivement il y a une forte tendance vers l'amélioration des pronostics des ARDS sévères mais qui n'était pas significative et euh, l'essai a été arrêté pour euh, futilité statistique, c'est-à-dire que bah, même en continuant effectivement d'inclure des malades, on n'aurait pas prouvé euh, l'effet bénéfique. Mais il y a quand même une vraie tendance et c'est euh, il y a deux éditoriaux effectivement dans le New England qui tentent d'expliquer de, tout ça. Et puis euh, voilà l'autre moyen d'essayer de, de comprendre qui on pourrait mettre sous ECMO, euh, en tout cas veineux c'est le développement des scores. Donc il y a plein de scores prédictifs qui ont effectivement été développés euh, sous ECMO veineux Le premier c'est celui qui est le plus utilisé qui est le, le RESP score euh, qui euh, a été validé sur, euh, sur la base de données de l'ANZIX donc une base de données australienne euh, qui a rempli des, donc effectivement des milliers de malades et euh, qui permet de stratifier en fait le risque euh, de décès après la mise sous ECMO donc le problème de tous ces scores c'est qu'ils ont été faits chez des malades qui n'avaient pas d'ECMO à qui on a ensuite euh, on n'a pas observé de façon prospective c'est des études rétrospectives qui permettent de dire mort ou pas mort euh, en tout cas, ce qu'on qu reconnaît dans le, les indications de la RDS, euh, il y a bien sûr l'hypoxémie profonde, donc, qui est euh, définie par un rapport P sur F inférieur à 50 ou 80 en fonction de la durée. Euh, il y a l'hypercapnie euh, qu'on a du mal à contrôler et également l'acidose. Euh, donc ça, c'est effectivement les trois principales indications de veineuse, euh, avec le score, le RESP score, qui permet effectivement de classer un petit peu les malades en se disant est -ce que c'est des bons candidats ou des mauvais candidats. Euh, la seule chose qu'il faut ajouter, c'est vrai que c'est quelque chose qui. Euh, voilà, c'est trop d'ECMO, euh, tu l'ECMO peut-être, mais en tout cas, c'est vrai que plus on pratique l'ECMO, euh, plus on est habitué à cette technique. Et généralement, les centres euh, qui pratiquent souvent de l'ECMO bah, sont également experts dans la prise en charge de la pathologie en dessous. Donc, c'est généralement des gens, effectivement, pour qui il y aura une ventilation protectrice, il y aura du curard, il y aura tout ça. Et c'est vrai que euh, maintenant, c'est recommandé d'appeler, d'appeler un expert et puis de
3: prendre son avis. Il y, a, il y a justement, il y a, il y a des parce qu'il y a par exemple pour la, les maladies infectieuses ou pour d'autres indications, il y, a des, il y a des numéros identifiés <c titled> en France des experts nationaux qui donnent leurs avis. Est-ce qu'il y a pareil pour l'ECMO Alors il y a pas. Euh, il
2: y a euh, en fonction des voilà des, des régions. Donc en ile de france il y a effectivement trois ou quatre centres qui pratiquent l'ECMO de façon un peu intensive et en fonction de la région, on peut les appeler. Mais oui, il y a quelqu'un 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Euh, pour pouvoir oui, oui euh... c'est ça, dans, dans des réanimations qui sont connues comme... Euh... Exactement. Mais il n'y a, pas, non, y a pas de numéro de centre référence euh, national comme il peut y avoir pour les antibiotiques ou pour... Euh,
1: ouais. David En fait, euh, tu parles de, de ces scores-là, notamment le, le RESP score qui est un score assez simple, comme tu, comme tu nous le disais. J'ai l'impression que ce score-là, en fait, il nous permet plus facilement d'identifier ceux qui ne vont pas bénéficier de l'ECMO plus que ceux réellement chez qui il faut y aller C'est-à-dire que c'est une question qui est assez difficile, parce que souvent on se dit, oui, bah, là, ce patient-là, on pourrait lui mettre une ECMO, mais maintenant la question c'est, est-ce qu'il faut le faire ou pas
2: Et Encore une fois, il voilà, n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, c'est un peu une réponse
1: de normand ce que je vous donne,
2: mais euh, l'avis d'un centre expert, c'est, voilà, on a effectivement euh, des, euh, des recommandations, des guidelines, on a des scores, mais euh, ça ne préjuge pas de, effectivement... Euh, de la clinique et de, voilà, on a des gens, par exemple, en poste œsophagectomie bon, bah voilà, ça marche pas. Chaque fois qu'on a mis une ECMOVV sur une poste œsophagectomie ça marche pas. Mais c'est tellement précis qu'on on va bien évidemment pas faire ressortir ça dans les scores. Donc c'est là où je pense qu'effectivement euh, l'appel d'un centre expert est, euh, est effectivement euh, indispensable. Ouais.
1: ouais, donc en fait, en, en tout cas, une chose est, est certaine, c'est qu'en en, en lisant un petit peu la, la biblio que tu nous avais fournie, ce qui ressort principalement, c'est que la cause du SDRA c'est une, une, une chose importante, donc il faut le tenir compte pour savoir est-ce qu'il faut mettre une, une ECMO ou pas. Effectivement,
2: dans les, dans, les, dans les SDRA qui ont une ECMO, ceux qui ont une grippe, euh, effectivement, ont un pronostic qui est entièrement différent euh, des autres pathologies. Euh, et les grippes surinfectées, par exemple, ont un bien, mauvais, bien plus mauvais pronostic euh, qu'elles étaient non infectées. Donc, effectivement, euh, la cause initiale, notamment, les, les, c'est pour ça qu'il y a eu. Autant d'engouement pour l'ECMO, c'est parce que ça a été à l'époque de la pandémie grippale qu'on a eu une toute survie de 80% de patients sous ECMO
1: qui n'étaient euh, jamais vus avant. Quoi. Et le terrain, est-ce que ça a une importance ou pas
2: forcément, euh, forcément, avant de mettre une ECMO-VV, euh, comme tout ECMO, c'est quelque chose de temporaire. Donc il faut qu'il y ait euh, un projet derrière, parce que euh, sinon on risque de se retrouver dans... Euh, alors il y a effectivement pour l'ECMO-VA le fameux « bridge to whatever », euh, donc on met l'ecmo et on réfléchit après, mais pour l'ecmo VV, c'est plus compliqué euh, parce qu'effectivement, il n'y a pas, euh, comme il peut y avoir pour euh, l'assistance cardiaque de longue durée, les, les VAD, les LVAD, il euh, n'y a effectivement pas ça pour le pas pour ça pour le poumon. Donc euh, pour les ecmo VV, il euh, n'y a pas le choix. Il faut être sûr que euh, derrière, il y a un potentiel de récupération ou un potentiel de transplantation.
0: Est-ce qu'il euh, est qu faut vraiment des études contrôlées randomisées Est-ce que c'est quelque chose de vraiment nécessaire est-ce qu'on n'est pas en train un petit peu d'en sortir pour euh, aller vers euh, un nouvel âge réminissant C'est grand... ah, ce vrai que
2: c'est un, un grand débat. Est-ce qu'il faut des études randomisées contre le pour-tout Je pense que je pas la réponse. Hein. Pour
0: cette indication, particulièrement pour
2: euh, l'ECMO Pour l'ECMO, le problème, c'est euh, encore les définitions qui ne sont pas 100% claires. Quand on prend par exemple les études sur euh, l'ECMO dans l'arrêt cardiaque, oui. euh, donc ce qu'ils appellent effectivement l'extracorporeal le CPR, euh, il y a un peu de tout. Euh, les gens parlent de l'arrêt cardiaque intra-hospitalier, extra-hospitalier. Les Français ont des indications euh, qui permettent de euh, poursuivre euh, le massage cardiaque jusqu'à 100 minutes. À partir du moment où on a un ETCO2 qui est supérieur à 10 minutes de mercure. Mm -hmm. euh, donc, euh, effectivement, alors que les Taïwanais, eux, euh, canulent dans les 10 minutes. Ils ont des CPR-T. Ils sont euh, forts, les Taïwanais. Euh, euh, ils sont très, très forts. Voilà. Ils canulent dans les 10 minutes et ils ont forcément des taux de survie qui sont... Euh, qui sont disproportionnées par rapport aux autres études. Donc là-dedans, peut-être qu'il faudra des études randomisées, contrôlées. Je crois qu'il y a un essai, effectivement, sur le, le SAMU de Paris, qui commençait ouais. canulation versus pas de canulation, en pré-hospitalier. Euh, C'est encore un grand débat. Euh, mais voilà, les études, euh, aujourd'hui, d'épidémie euh, ne permettent pas de répondre à ces
3: questions. Mais sur les délais, d'ailleurs, puisque... <coughs> Excuse-moi, sur les délais, tu parlais, de, évidemment, de, de l'EGMOVA, donc on, se, on sent bien que plus, elle, plus on canule vite les patients, meilleur est le pronostic. Mais sur l'EGMOVV on aurait tendance à penser euh, que le délai est extrêmement important. Est-ce que finalement les critères euh, d'une hypoxémie très profonde, réfractaire, etc., n'ont pas tendance à retarder la canulation chez des patients qu'on va ventiler plus longtemps, sur lesquels on va euh, peut-être perdre du temps On aurait physiologiquement tendance à penser que le délai, est euh, bah plutôt le, les canules mieux ouais, le, c'est. C'est un peu
2: ça, hein, l'ECMO, le, le, il faut aller vite. Euh, effectivement, dans, dans l'ECMO VV, c'est connu que, voilà, effectivement, en dessous de 7 jours et au-dessus de 7 jours de ventilation mécanique avant la mise sous ECMO, il y a un pronostic qui est différent. Et effectivement, la profondeur euh, de euh, l'hypoxémie également, mais n'est pas un critère aussi majeur. Parce que, voilà, il y a beaucoup, effectivement, il y a un grand débat hein, sur la PAO2, le PSURF, toutes les ouais. études qui ont prouvé une amélioration de la mortalité n'ont jamais. Euh, modifier le f et toutes les études qui ont montré une amélioration du f n'ont jamais eu d'impact sur la mortalité. Euh, donc effectivement, ça remet en débat euh, toutes les questions des marqueurs, de quoi prendre, mais oui, mieux vaut aller vite, puisque effectivement, euh, l'ECMO va permettre tout simplement de réaliser ensuite une ventilation ultra-protectrice et de se mettre les meilleures chances de notre côté. Quoi.
1: David, Bravo, ça permet de faire un petit rappel de, de physiologie également, c'est que la perfusion des organes, elle se fait avec la saturation O2, et non pas le, la PAO2, parce que finalement, la forme... Euh, 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 combiné à l'hémoglobine c'est la forme majoritaire euh, transportée en, en, en oxygène donc euh, comme ouais. quoi vraiment il faut monitorer ces patients principalement sur la saturation en oxygène plus que sur la PO2 Exact On a beaucoup parlé des veineuses. est-ce que tu peux nous, nous aider un petit peu également sur l'ecmovéno-artériel euh, tu nous as dit que tu avais des scores pour lecmovéno veineuse. on l'a bien compris, c'est le RESP score est-ce que pour l'ecmovéno-artériel on a également des scores qui peuvent nous aider
2: oui, alors, euh, ouais, dans les artériel, il y a effectivement le, le il y a beaucoup de scores hein, qui ont été développés. Euh, le, le premier qui a un peu effectivement été développé sur le même euh, créneau que le, le RESP, c'est le SAVE score qui a également été publié par, par Mathieu Schmitt sur la base de données de Landzicz et qui est basé effectivement pareil sur les mêmes euh, sur les mêmes indices. Donc, l'âge, le délai, la canulation, le type de choc, l'étiologie également du choc. Euh, donc c'est un petit peu le même principe, il euh, y a voilà, une population qui va bien évoluer euh, et notamment dans les indications médicales, on distingue souvent les indications médicales d'ECMOVA et les indications chirurgicales post-cardiotomie, euh, généralement c'est des ECMO qui durent 48 heures, 72 heures, euh, c'était un, un sevrage de la CEC qui était compliqué, voilà. Les ECMO euh, médicales, euh, là, ont plein d'étiologies. Ça peut être la myocardite fulminante, ça peut être euh, le choc cardiogénique réfractaire sur un infarctus, sur un orage rythmique, sur une EP. Euh, et il y a le post-ACR. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'éthiologies. Celles qui s'en sortent le mieux, clairement, c'est les myocardites. C'est l'indication parfaite, la, la myocardite et l'intoxication.
1: Parce que c'est un sujet jeune principalement.
2: Exactement. C'est un sujet jeune qui n'a effectivement aucune comorbidité. Et, euh, et puis c'est surtout une cause, la plupart du temps, hein, réversible, réversible rapidement. Et donc euh, ça nécessite un support de quelques, quelques jours.
0: Juste, euh, j'ai une question un petit peu bizarre. Euh, Qu'est-ce qu'ils en pensent les patients Les patients qui se réveillent, qui sortent de tout ça, quand vous leur dites... Euh, hein, voilà, on vous a mis une grosse machine parce que... Votre cœur s'est arrêté Votre cœur était défaillant
3: Alors, il euh, n'y a pas... C'est assez compliqué. Est, hein, est... Le, le... On est sur, sur quoi sur la qualité de vie, là C'est ta question, c'est la qualité de vie Non, non, c'est une, dans une question,
0: euh... ouais. C'est En fait, ouais. Euh, pas d'intellectualiser <rire> ma question, s'il te plaît. Elle était pourtant simple. Là, je ne te demande pas des études, mais juste dans ton expérience, de ce que tu as pu voir comme pratique, des patients... C'est vraiment de la curiosité, hein, des ah, patients qui, euh, qui ont été canulés, qui s'en sont sortis. Quelles ressenties ont de tout ça alors il bah, y a toujours le biais des,
2: des survivants, c'est vrai qu'on leur répète souvent pendant leur, ouais, euh, pendant leur hospitalisation, comme on le répète à leur famille, euh, vous êtes vraiment passé tout près de la mort sans cette machine, vous savez il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça n'aurait pas été possible tout ça, euh, oui vous allez avoir une petite cicatrice mais bon quand même, vous vous rendez compte vous aurez pu mourir, donc c'est vrai forcément quand on s'est entendu répéter ça il y, y a un petit biais euh, dans l'évaluation. Euh, la plupart du temps, ce qui est assez, euh, enfin moi, je, de mon avis effectivement personnel, je trouve que l'ECMO VA, par exemple, de permettre de dans les chocs cardiogéniques tout ça, de ne pas avoir un patient intubé, ventilé, d'être ce qu'ils appellent awake ECMO, donc un patient ouais. canulé en périphérie qui est pas capable de manger, de parler, de communiquer avec sa famille. De marcher. Alors pour l'ECMO VV, effectivement, il <rire> y, 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 y a même des tennis. Mais il y a plein d'images. Effectivement, des patients veineux artériels qui marchent. Euh, mmh. effectivement je trouve que c'est comme les anglais, on appelle ça un game changer donc c'est vrai qu'on voit
1: un peu trop de mots anglais dans, dans, cette, euh, dans ce podcast là, ça on, ça change, on va, on va arrêter là le quota. Pardon. Pardon. Nabil si euh, j'avais une dernière question parce qu'on a, on a parlé beaucoup de, de l'ecmo véno de l'ecmo véno -artérielle, etc. on a parlé assez peu finalement des complications, est-ce que tu peux nous donner les principales complications liées à l'ecmo
2: alors, principale complication, c'est euh, le saignement. Ça reste, malgré, effectivement, le fait d'une anti anticoagulation euh, systémique, euh, bah, il y a des complications euh, hémorragiques. Euh, encore une fois, c'est comme tout ce qu'on a appris dans les complications hémorragiques. Il y a les euh, petites, pas graves, et puis il y a les grosses graves, les complications hémorragiques cérébrales, qui voilà, ont un pronostic, effectivement, effroyable sur le patient. Euh, les complications infectieuses, donc là, finalement, il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de j'allais dire guidelines mais tu m'as en vouloir de recommandations sur les euh, sur les diagnostics des infections liées aux canules d'ecmo c'est assez compliqué c'est encore c'est des émoques c'est des études où on essaye de, de récupérer les canules de les broyer après mais c'est pas encore effectivement très standardisé les principales voilà, complications euh, c'est le saignement c'est l'infection et ça peut être les complications locales au point d'insertion particulièrement si ça a été mis dans un contexte difficile sous massage
0: Ok, bon, très bien, merci Sacha euh, On va parler un peu d'autre chose Franck
3: Allez, on va changer un, un, un peu de sujet, on va rester dans la science euh, J'ai une petite question d'abord pour vous
0: Vous faites comment pour la musique Là, Vous continuez de télécharger vos, vos morceaux de musique vous payez Je n'ai les... jamais une... téléchargé un seul morceau de jamais. ma vie euh, Je vais chez le Disquaire Pas la FNAC, hein. le Disquaire hein. disqu hein, ouais. Et puis
3: Spotify enfin... peut-être <rire> Pour les films. Ouais, Et moi, c'est l'abonnement. Ouais. C'est Spotify. C'est pareil. Bon, moi, je vous... mais,
1: Moi, je suis tellement cinéphile que je paye une carte pour ne plus aller au cinéma. <rire> bah, c'est vraiment, ouais. vraiment, vraiment pour tout. aider le, le ça, cinéma. C'est vraiment pour aider le cinéma. C'est intéressant. En tout cas, moi, je voulais, <rire> voulais
3: parler aujourd'hui de, de SciHub, l'offre d'accès libre aux articles scientifiques. Pour faire un petit, un petit rappel, euh, SciHub, ça a été créé en 2011 par une étudiante kazakh en neurosciences. Et très vite, le, le site connaît un succès fulgurant. Euh, dans l'ensemble de la communauté scientifique et à travers le monde. Le principe, à chaque nouvelle requête, l'article demandé est obtenu en contournant les péages numériques, puis est ajouté à la base de données du site, qui en compte déjà près de 65 millions. L'idéologie sous-jacente d'Alexandra L. Sous -sous l. Bacayan, c'est elle la fondatrice, elle accuse l'oligopole des cinq principaux éditeurs de se partager le lucratif marché de l'édition en pratiquant des tarifs exorbitants pour des articles financés pour beaucoup par la recherche publique. Par-dessus tout, dans les pays en voie de développement, aucune solution n'existe pour en favoriser l'accès. L'an dernier, des chercheurs français ici d'une trentaine d'universités, d'instituts de recherche et des spécialistes de l'information scientifique ont lancé l'appel de Jussieu, qui revendique plus de bibliodiversité et euh, d'en finir avec le modèle dominant de la diffusion des articles de recherche par abonnement. En Allemagne, 200 établissements ont cessé leurs abonnements et une douzaine de chercheurs ont même quitté des comités éditoriaux de revues, pour montrer, euh, de revues majeures pour montrer leur, leur désaccord. La riposte n'a pas tardé, évidemment. Dès 2015, euh, Elsevier lance une procédure. En 2017, l'American Chemistry Society fait condamner Saïeb à près de 5,8 millions de, de, pardon, millions de dollars de dommages euh, et intérêts. Millions de pompes. <rire> Allez, bim. Et puis, il fait fermer un certain nombre de noms de domaines. Ça a continué puisque le mois dernier... Euh, une bonne partie des noms de domaines à travers le monde de SciHub euh, ont fermé. Aujourd'hui, la bataille juridique continue donc et les appels à trouver un modèle alternatif à l'édition payante se multiplient. Alors, la question que je vous pose moi aujourd'hui, c'est SciHub, est-ce que c'est un acte de piratage de plus ou bien un
0: acte militant Juste, c'est extraordinaire ce qu'ils font là. Ça veut dire qu'ils se font choper, bim, ils changent d'adresse. Genre comme une bactérie en ouais, fait. Oui, oui, il y, y a des résistances. Le, résistance. le,
3: le, le fond du site est hébergé en Russie la base de données avec la plupart des articles évidemment il y a des sauvegardes un peu partout à travers le monde mais ils ont des certificats de sécurité qui arrivent à changer régulièrement
2: en ce moment c'est .TW pour ceux qui nous écoutent Le dernier. il y avait un .love il n'y a pas très longtemps quand le
3: a sauté donc en faites-vous là, qu'est-ce que vous faites pour vos biblios qu'est-ce que vous faites pour vos thèses, qu'est-ce que vous faites pour vos mémoires vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question c'est intéressant parce que
2: effectivement pour moi c'est ça je n'arriverai pas à écrire sans problème de conscience non euh, C'est-à-dire qu'en en fait, euh, effectivement, c'est un débat qui, est, qui, qui va plus loin même que, que ça. C'est effectivement la rémunération, les éditoriaux, les journaux, la recherche, le publisher perish. Est-ce que voilà, ça, ça, ça ouvre un débat qui est encore plus grand euh, sur, euh, effectivement, il y a des fonds publics qui sont engagés, il y a euh, des éditeurs qui, de l'autre côté charge, euh, effectivement, pour les droits d'accès. Euh, on doit également payer. Hein. Il y a certains, euh, certains articles où pour pouvoir publier son article, il faut payer. Il faut payer, évidemment. Euh, Donc, ça,
3: ça pose un point important, c'est euh, publier dans des revues avec des comités de lecture, et puis des revues. il y, y a une diffusion. Hein, C'est-à-dire, comme tout, euh, tous les modèles, ça marche pour la musique, le cinéma. Quand on veut des, 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 des contenus de qualité... Effectivement ça a un coût. Alors, Il euh, y, y, y a des chercheurs qui se disent « mais moi je suis obligé de payer pour avoir accès à mon, à mon article que, que j'ai soumis et qui en plus a été financé par, par le pays ». Mais ça c'est assez, assez intéressant. Il y a des alternatives hein, qui ont été proposées euh, aux éditeurs, des modèles d'y inverser où en fait euh, dans les revues c'est les chercheurs qui payent d'emblée le coût de la diffusion de leur article, euh, par exemple autour de 5000 dollars. Euh, les éditeurs, et ensuite les éditeurs le diffusent, mais euh, gratuitement pour les, pour les utilisateurs, David.
1: Mais en fait, euh, à la limite, le problème, c'est pas tant que ce soit gratuit ou payant, le problème, c'est le prix que ça coûte.
3: C'est ça, en fait. Euh,
1: Parce qu'en fait, si jamais et les articles étaient accessibles, si jamais on y avait accès à un prix raisonnable, peut-être qu'on se posait la question de les payer. Par contre, quand on voit un article accessible à 30 euros, ouais, honnêtement, qui peut payer 30 euros pour, pour un ça. article D'autant plus que euh, on a énormément d'étudiants qui, euh, pour leur thèse, mémoire, euh, thèse de science, euh, comme toi, Sacha, payer 30 euros pour accéder à un article, c'est sûr que c'est impossible. Un... Maintenant, évidemment, que ça pose une question de conscience, mais à ce prix-là, on... la conscience, du, dans un... euh, elle, passe, elle passe loin. Quoi. Dans
3: un édito du, du New England l'année dernière, il prenait l'exemple d'un étudiant iranien, donc on n'est pas dans des pays ouais. où le, le niveau de vie est, est extrêmement élevé. Euh, ça revenait pour une thèse euh, à, à 1000 dollars euh, euh, par mois de, de budget. Euh, juste d'articles s'il avait eu besoin de faire sa bibliothèque. C'était dans Heros... Science,
0: Franck. Excuse-moi, ouais. c'était pas une erreur
2: factuelle relevé mmh, aussi vite. Ah, les PU de la radio. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a effectivement une revue. Quand on veut faire une revue systématique, qu'on screen 300 articles, on en ouais. a 80 à la fin. Bah,
3: si C'est vrai qu'on les lit tous, euh, en, plus. en plus, en général, les 300 articles, bien on ne lit évidemment. pas que l'abstract, donc euh, on a besoin de l'acheter. À
2: ce moment-là, effectivement, il y a la question de, euh, est-ce qu'on est qu a assez d'informations avec un abstract pour accéder non, derrière non, l'article que évidemment, puisque, euh, je... évidemment non, je veux bon, Donc on va effectivement vouloir euh, payer 30 euros pour lire l'article, mmh. pour se rendre compte qu'il bah, ne nous sert à rien.
3: Ouais. effectivement Après, il après, y, a, y, a, y a un argument... Y a un argument. Euh, puisqu'il y, y a eu quand même des études sur qui sont les utilisateurs de, de mm. euh et il y a toute une partie des utilisateurs qui vient pas de pays en voie de développement, qui vient parfois comme nous de, de pays dans lesquels en fait on a accès aux articles avec les abonnements des universités ouais. et il y a un petit phénomène euh, qui est relevé sans être démontré de fainéantise c'est-à-dire c'est plus simple ah d'aller oui, sur SciHub. comme à un moment c'était plus simple d'aller sur Napster à l'époque je parle comme un, un, un ancien mais c'était et oui mais au début 80. pourquoi les, exactement le succès des premiers <rire> logiciels de peer tout pire c'est que ça facilitait en fait, ouais, c'était euh, même pas une question de,
1: de, de budget quoi. on me parlait et... de Caramel après de... <rire> est-ce que, est que, est que peut-être une, une solution ce serait pas ce, ce, ce dont on parlait justement tout à l'heure, c'est que finalement euh, pour accéder euh, massivement à du contenu euh, et pouvoir le payer, le, le meilleur moyen c'est d'avoir des, des plateformes en illimité, c'est le cas pour la musique maintenant, ça commence à être le cas de plus en plus pour du contenu cinéma avec euh, Netflix euh, et autres,
3: des abonnements individuels
1: exactement, des abonnements individuels avec pour coût, accès à du contenu en illimité on, on, on va être honnête, moi je connais pas une seule personne
0: qui n'utilise pas ça, pas une seule... J'ai jamais vu, mais dites-moi hein, peut-être. Il ouais, euh, y a ça, quand même. Est-ce est que. Il y en a J'ai juste... que... 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 ah, bon, bah, hâte d'avoir son témoignage. Ouais, ouais, Est-ce que quelqu'un a vu un... et dit bon, écoute, euh, là, je paye mon abonnement euh, individuel euh, tous les mois pour. Euh... Non,
3: non, ne paye pas l'abonnement individuel. <rire> C'est vrai qu'avec ta carte d'étudiant, trucs... de, de, éternel étudiant, techniquement, ton université est abonnée. Pas à tous, parce qu'il y a des universités françaises qu'on ont
0: Je le fais aussi. Tu as quelques revues. Euh, mais ça reste ouais, quand même très patte. limité ça reste patte. quand même très limité donc euh, euh, ils sont obligés toujours c'est quoi les arguments en fait Dis, toi qui est un peu bah, le sujet euh, quels sont quels sont les arguments des grands éditeurs et tout pour essayer de convaincre parce que c'est pas n'importe quoi c'est pas juste de la musique du cinéma je veux dire c'est de la science c'est c'est quelque chose qui est important pour euh, l'humanité pour ce que tu veux c'est à dire que c'est quelque chose qu'il faut
3: partager je vais te dire l'argument majeur en fait il est majeur parce que je n'en ai pas trouvé d'autres en fait on <rire> cherchant bien c'est de dire c'est de oh là dire l'impartialité c'est de dire nous euh, on on, on, dit, on diffuse donc euh, évidemment il y a de la mise en page il y a de la relecture il y a des comités de relecture il y a donc des, des des reviewers qui sont euh, payés aussi pour le travail qu'ils font euh, et il y a cette diffusion euh, papier même si maintenant ça paraît obsolète mais en vérité euh, elle existe encore il y a ça c'est à dire hein. que ça coûte de l'argent c'est comme c'est comme euh, je veux dire aujourd'hui si on diffusait des pdf comme ça se fait des, des journaux des quotidiens ou des magazines ouais. est, on est exactement sur le même concept c'est à dire que si tu veux après les gens disent si tu veux du tout gratuit tu, tu, tu,
1: tu, faut pas demander la qualité qui va avec Donc moi je te dis encore une fois propose moi un my science à 14,99 par mois, ouais. accès à ça, tes articles en illimité. Ouais, ouais, je trouve que c'est une tôt. très bonne idée. Est, voilà. Il y a une idée derrière. Voilà. Je pense dire,
3: on est en présent d'entrepreneur dans l'âme. Oh je là pense là. que là, tu viens de lever un... Ouais. Hein, c'est
1: bizarre on... que parce que quand tu as dit ça, tu ne m'as pas regardé. Hein non, un, non, je n'ai pas, pas dit intellectuel, j'ai dit entrepreneur. <rire> <rire>
0: Bon, euh, très bien. Euh, Sacha, on a tous euh, dans notre entourage quelqu'un avec un talent caché. Ok. Pour nous, il s'appelle Arnaud. Il est urologue de formation, mais ça, c'est juste sa formation. Il a un talent qui va bien au-delà de la résection
4: de prostate. Euh, on écoute. Bonjour, monsieur. Je voudrais parler au docteur. Chef de garde en digestif. Allo oui. Bonjour, je suis le docteur Sissoko. Je suis le médecin oui. des urgences de l'hôpital de Puto, là. Oui. Ben, je vous appelle parce qu'il y a les patients ils sont venus aux urgences avec comme ça la fracture de la rate. quoi. Ah bon? Et ils sont venus comme ça, le patient, il ne veut pas se faire suivre. Il veut absolument venir comme ça à l'hôpital en pareil. Oui. Bon, pas, pas, pas souci de cordialité, je, je, je me suis permis de vous appeler pour vous dire, le patient, il va venir, quoi. C'est comme ça, c'est un accident, accident de la route, comme ça c'est choc. Euh, piéton contre cheval quoi. Et oui, c'est rigolo, mais bon, c'est bon, ça arrive. c'est un patient qui faisait patient qui faisait du polo. C'était un, un concours de polo et, et il a fait quoi. Oui, oui, comme ça. Oui, oui, c'est comme ça, c'est le polo. Quoi. Donc bon. Non, j'ai fait comme ça le diagnostic, comme ça j'ai vu le patient, j'ai senti quoi. J'ai fait le. Vous suspectez une fracture de rate avec Non, j'ai la certitude. J'ai la certitude. C'est tout. Ah, une... Donc ce patient va se présenter aujourd'hui, c'est ça Il va se présenter, voilà. Bon, donnez Bon, le nom à tout Alors, monsieur, c'est monsieur Jean-Charles. Monsieur
2: Jean-Charles.
4: Jean-Charles de la Villardière. Bon, il dit qu'il travaille à la télé quoi, mais bon, je ne sais pas si c'est lui quoi. Mais je ne pense pas que ce soit lui, parce que ce n'est pas le même prénom, quoi. Moi, j'aime beaucoup les missions zone Interdite. Interdites. Je, je regarde beaucoup, comme ça, enquête exclusive. Ce n'est pas lui, je n'ai pas, je, je pas reconnu, quoi, manifestement. D'accord, d'accord, Voilà. Peut-être, bon, peut-être, Attends attendez, peut-être que c'est son frère, quelqu'un de sa famille, bon. Il a, il a, il a quitté les urgences chez vous Il a quitté immédiatement, il est venu à cheval, il est reparti immédiatement. Il est reparti su, su, au trot, quoi. Un petit trot, quoi. Un trot galopé, quoi. Voilà, quoi. Bon, c'est tout. Bon, écoutez, je ne vais pas passer trop de temps parce que c'est vendredi, je vais partir là. Donc je ne vais pas... Voilà, puis vous, vous vous êtes de garde. Bon, c'est difficile, mais bon. C'est votre travail, quoi, en même temps. Ben oui, comme ça. Il fallait choisir, là. Voilà, moi, j'ai choisi les urgences. C'est tranquille, quoi. Vous, c'est la chirurgie digestive. C'est tout le temps. C'est 24 heures sur 24. C'est moins tranquille, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, c'est moi qui vous remercie. Allez, au revoir.
0: Le trop galopé est excellent. Trop... Il est vous est... ou pas Le trop galopé ah, il est très, très très bon. Tu as pensé à celui-là Je dis ça quel talent caché.
3: Il a un talent incroyable parce qu'il fait, il fait tous les accents à la perfection et il piège, si tu veux, ses équipes, ses internes, ses co-chefs et tout. Il en a euh, toute une réserve. Il y en a quelques-uns qui sont assez bons. Quoi. Non, en plus, le... c'est pas
0: juste euh, l'accent.
3: C'est l'éthique de langage. Hein. Ah, oui. il, il, il a tout. Il a tout. Il, il, il me régale. A... Plus c'est gros, plus ça passe. Quoi. Plus c'est gros, plus ça passe. Mais il <rire> y, y, ouais. y a ce phénomène <rire> incroyable. C'est quand tu es à l'hôpital, c'est vrai que tu es tellement en tabule En qu'en fait, on peut te dire n'importe quoi. <rire> mais ça mais me paraît probable, <rire> en fait. tu <rire> <vois> <rire> es venu en cheval Quand ton DECT sonne, t'es un autre. T'es un autre.
0: Merci, Sacha. Merci, euh, merci Franck et merci Nabil euh, on se retrouve pour le prochain épisode de la 25e minute
1: A bientôt